0: ¿En qué trabaja el muchacho? Capítulo 7, segunda parte. Y todos los días es así. Le pregunta Simón, nomás para platicar, para quebrar el hielo, como dicen los gabachos. No siempre, mi compa. Nomás hoy. Ya ve que cayó mucha nieve hace dos días y la gente quiere sus carros bien limpios para el fin de semana. Vamos chavos, a darles recio. Don Tony, vengase a comer acá. Le dice a Capataz, un chaparrito bien flaco, señalando el asiento del chofer y ordenando a Simón a que tome posición del lado derecho, de atrás. Lugar más fácil de asear debido al tamaño más reducido. Una innumerable cantidad de carros de varios modelos pasan por las mangueras aspiradoras. Trocas deportivos de colección, etc. Muchos, sobre todo los de los viejitos, están pulcros pero en la mayoría impera la inmundicia adentro de ellos. Chetos, papitas, golosinas crocantes de bebés picadas, envolturas de chocolate y de hamburguesas. El olor a químicos que mandan los spraye en la cadena y del que se usa manualmente para espellar la parte inferior de los lados laterales de los vehículos impregna todo el ambiente a tal punto que una continua llovizna parecida a una garúa pero de jabón con agua cae todo el tiempo. Luego de un par de horas, trasladan a Simón a hacer la labor de sprayar con agua, a pedir de un trabajador con más tiempo, cuyos pulmones ahogados y ojos irritados seguramente piden un reposo. Así, mi compa, deje el enseño, le dice el jefe de la línea, demostrándole cómo echar el spray en las partes más percudidas del carro inmundicias que las máquinas automáticas son a veces incapaces de hacer. Rápido, mi amigo, Time is Money, Time is Money. Después de un rato, Simón decide quitarse la sudadera debido a la humedad y el alzamiento de las temperaturas internas y externas. Cada vehículo que llega es como un desfile, no solo de los diferentes modelos, sino también de distintas personas y personajes. Y hablando de clientes, las que más llaman la atención en ese día de trabajo tan arduo son dos señoritas rubias. Muy jóvenes, las dos con shorts de jean, bien cortitos, luciendo unas blancas y torneadas piernas, acompañadas de dos muchachos altos y rubios como ellas. Los empleados, casi todos varones, paran su incesante labor por unos breves momentos para admirar a esas chicas, que parecen salidas de una película de Hollywood. Una vez que se alejan las admiradas muchachas, uno de los empleados, un viejito flaco y luceño, se avienta una rola de los huracanes, que estaba de moda en esa época. Y esta noche se me antoja para dormir en tus brazos. Don Tony, un señor chicano, con una barriga, Perfectamente redonda, no les hace mucho caso y se mantiene callado, a diferencia de Capataz, que con una sonrisa de zorro le pregunta: ¿Qué, don Tony? ¿A poco no le movieron el tapete a las güeras? Don Tony le responde solo con una sonrisa cordial, comprendiendo menos que Simón el comentario que le hizo: ya que es más de aquí que de allá, pues no conoce bien la idiosincrasia del mexicano, pero sí la de Norteamérica donde la excesiva demostración de la virilidad ya no es muy bien vista y el acoso sexual puede ser gravemente penado. A Simón sí le llamaron la atención las buenas. Empieza a soñar en ese instante con poder ingresar algún día a la universidad o al college y poder alcanzar ese ansiado sueño americano en la forma de un diploma útil para una profesión bien pagada. Sin embargo, para empezar, se conformaría al menos con la degustación de una o más norteamericanas durante ese forzado trajín, que es el estudio universitario. Por eso mismo, a darle, como le sigue diciendo el jefe de la línea, y a ahorrar para salir de ese hueco apestoso donde vive y recaudar un dinero para empezar el semestre escolar. No sin antes pasar por el examen de GED, y así sigue soñando despierto Simón, mientras sigue lavando los carros percudidos y se imagina regresando a ese mismo car wash en un futuro. Pero no como empleado, más bien como cliente bien forrado, con un buen carro, una esposa colorada con cabellos rubios y dos mocositos malcriados. Un poco antes de las seis, hora en la que se cierra el lavado de autos, llega una troca Ford. Negra, enorme e imponente, como un elefante, de donde baja un hombre mexicano vestido con una ropa vaquera bien limpia y elegante, y empieza a repartir propinas a cada trabajador. Dice, yo sé que los manejadores se roban sus propinas, por eso ahí les da una lanita a cada uno, que Dios me los bendiga, como me ha bendecido a mí. Dice y se retira. A Simón le cambian esos dos dolaritos. A menos ya tengo para dos Whoppers esta noche, y luego aguantar hasta el viernes cuando me entreguen el cheque. Piensa, ya que aquí le pagan cada ocho, todos los viernes pariente, como le dijo el viejito, con aspiraciones de cantante romántico, dejando un poco perplejo a Simón, quien aunque nunca fue muy listo en las matemáticas, trata de encontrar significado a esa frase. Ya falta poco para el cierre, y para aplacar al inquieto estómago, a comer, ir a la casa, dormir, alistarse para otro día de trabajo, porque como le dijo el Capataz antes de despedirse, ni modo, hay que aprovechar cuando hay jale, quiso norte primo, o ya no, véngase mañana a las nueve, a darlo otra vez, para sacar para los frijoles, Al día siguiente, Simón necesita levantarse temprano, a las seis de la mañana, aunque las piernas agotadas por el trabajo le piden más reposo y sus manos y pies estén aún arrugaditos al agua y jabón que le entraron por los poros de modo consistente el día anterior. Una vez que se toma un tazón de cornflakes con leche, se alista para el largo itinerario hacia el otro lado de la ciudad. Caminar más de una milla tomar la 105, la 15 y finalmente la 16. Bien comido y bien duchado, tiene muchas ganas de salir e ir a chambear, sobre todo después de ser agredido por la perra, que otra vez está brava, los olores insoportables que provienen de las botas del obrero con el que comparte ese chiquero, al que no se le puede llamar hogar, dulce hogar. Durante el trajín, Simón se mantiene positivo. Lo espera, pues, según él, un trabajo de 40 horas, aunque sea por el pago mínimo de 5 dólares por cada hora de su tiempo. Atrás quedan los innumerables días leyendo libros y viendo programas de televisión mediocres, útiles, sin embargo, para su aprendizaje del inglés. Una vez que llega al Jale, se encuentra con una línea de trabajadores, esperando que les den permiso para marcar tarjeta. Go ahead and punch in, Tony, le dice la manejadora, al señor con el que trabajó Simón un día antes, indicándole a que marque tarjeta. What time can I punch in? le pregunta Simón a la manejadora, tratando de lucir su conocimiento de la lengua anglosajona, delante de la raza. Todavía no, le contesta ella, muy seca, mirando su reloj de mano y luego retirándose a la oficina. ¿Cómo ve, paliente? Venimos de Oquis, le dice un trabajador a otro, quien simplemente le contesta. Ey. ¿Qué dice? ¿Nos vamos al cantón o nos esperamos tantito? Vamos a echarnos unos burritos al Taco Bell. Yo invito. Regresamos al rato. Ándele pues. Ya dijo. Simón se queda a un lado de la pared, un poco chupado por haber querido marcar tarjeta antes que los demás, por haber querido colarse. Después de un rato, sin embargo, no advierto un, algún tipo de hostilidad de esas personas que parecen aún más sumisas que él, sobre todo con los gabachos. ¿A qué hora nos dejarán ponchar? Le pregunta a un muchacho cachetón de cabello ondulado. ¿Quién sabe? No hay mucho jale temprano. Voy a comer algo. ¿Ya te enseñaron el cuarto donde se puede lonchar? Es por acá, vamos. El muchacho le abre la puerta de un cuartito sin ventilación, con un foco que da una luz amarilla bien chillante. El olor de tortillas de maíz recalentadas en el microondas, ajeno a Simón, invade sus fosas nasales. Yo me llamo Chuy y esta es mi hermana María, le dice, presentándole una muchacha de cabellos largos y negros. A diferencia del color castaño de la morena de su hermano, mientras ésta saca del microondas una to unas tortillas de maíz puestas sobre un papel toalla. Mucho gusto, ya almorzó joven, gusta un taquito de carnita. No tenga pena, le dice la chica. Sí, gracias, le contesta Simón, sin vergüenza, sabiendo que está más misio que si de alta gautama y que de otro modo tendría que aguantarse el hambre hasta regresar a casa. Hay que aprovechar y comer ahora. Más tarde va a llegar el jale y ya no nos va a dar la chance. le dice Chui. Como eso de las 12, la manejal da permiso a todos a marcar la tarjeta, una vez que se forma una línea de vehículos afuera. A Simón esta vez le toca trabajar en la parte del frente, lugar donde se secan los automóviles después de ser lavados. ¿Cómo hacen para que les alcance el dinero si no hay mucho jales, Le pregunta Simón a Chuy. Mientras los dos secan con unos trapos celestes un carro recién bañado. Tenemos dos o tres jales, carnal. Yo trabajo de lavaplatos por las noches. ¿Qué es carnal? Le pregunta Simón. Pedazo de carne le contesta Chuy, dibujando una sonrisa en su rostro y dos hoyitos en sus pómulos redondos. Ah... Atina a ti no decir Simón, mientras limpia el polvo del tablero. No te creas, güey. Carnal significa hermano. ¿Cómo le dicen en Perú? Hermano, nomás, le dice cerrando la puerta del pasajero. Ready, grita Chuy, con el brazo en alto, una vez que acaban de sacar el vehículo. ¿Qué hubo, mi Chuy? Le saluda un muchacho moreno de más de seis pies de alto, pero con una cara y un cuerpo gordito como el niño. ¿Qué pasó, Dumbo? Le dice Chuy. A ver, dame chance de tomar la línea. Están muy huevones ustedes. Mira nomás cómo se les están juntando los carros. Le dice al tal Dumbo, el tal Dumbo, quien efectivamente tiene unas orejas bien grandes. Chale, o sea que te quiere chingar todos los tips, pinche Dumbo. Le dice Chuy. Ya, güey, quítese. Le dice imponiéndose sobre él debido a su monumental masa corporal y recibiendo el ticket y los dólares del cliente, propina que conchudamente se embolsilla. Luego se apresa a tomar las riendas de jefe de línea, haciendo que Chuy tome la limpieza de toda la parte trasera de cada vehículo. —Ándele, compa, más rápido, no sea huevón, le dice a Simón. —Se puedes haber limpiado algunos carros no muy satisfecho del ritmo de trabajo del peruano, quien siendo siempre el último en terminar de sacar los coches, se queda con un nudo en la garganta, ofendido por el modo en que lo denominó, sin saber el significado exacto de esa palabra en la jerga mexicana. No le sale ni una palabra para poder defenderse. Intimidado además por el tamaño de semejante manganzón, con brazos de gorila que le llegan casi hasta las rodillas. Ya cálmate, Dumbo. Una es que es nuevo, le dice Chuy. Shit, se queda siempre último. Yo creo que lo hace porque quiere recibir los tickets de chingarse las propinas. Parece pendejo, pero no lo es ese pinche morro. Thank you, dice Simón a la cliente. Una vez que recibe el ticket y la propina de un vehículo, sin saber qué hacer con el dólar que acaba de recibir. Y mirando de rojo al Dumbo que está secando el tablero del vehículo de atrás. Son suyos, mi compa, para los chicles, le dice el dumbo. No, Simón, mételos en la cajita blanca donde le dice Tips. No te vayan a correr, le dice Chuy el peruano, que inmediatamente obedece como buen mesero. Quieres que lo corran, ¿verdad, pinche dumbo? Ahí anda la Dixie mirándonos, le dice luego en voz baja el muchachón. El resto del día, Simon trata de trabajar más rápido, bajo el látigo, como los demás, para evitar que hagan mal de él, o en peor de los casos, para eliminar todo tipo de probabilidad que uno de los managers lo bote al trabajo, así como le pasó unos meses atrás, un día frío de noviembre. Con su experiencia como boy en un restaurante chino en el centro de Denver, duró solo unas escasas horas, que se podrían contar con los dedos de una sola mano, Ok, no more, you go home, too slow, too slow, le dijo la dueña, una señora china que le tiró 20 dólares sobre una mesa y le dijo que su empleo había terminado, básicamente por exceso de lentitud. Ese día detestable terminó muy mal, con una lluvia de patadas por parte de un lunático alcoholizado en la oscuridad de la noche y de las calles de Aurora. No voy a caer más, no voy a caer más, piensa, mientras sigue secando y limpiando los carros, a una velocidad que hasta él mismo le sorprende, y sobre todo a un ritmo continuo, como el de las hormigas obreras. Así me ero, mi compa, no se me agüite chingado, le grita el dumbo.